0: Hallo, wir sind Mai, Johannes und Anton vom Straßenkunstkollektiv Theatertonne.
1: Für unsere Installation Autostop Europa haben wir verschiedene spannende Persönlichkeiten interviewt und mit ihnen über ihren Alltag in Europa und jeweils einen europäischen Wert gesprochen.
0: Aus diesen intensiven Gesprächen haben wir für euch die besten Stellen rausgesucht und zu diesem Podcast zusammengeschnitten. Wir hoffen, ihr habt beim Anhören genauso viel Spaß mit den Gesprächen wie wir. Für Ein Autorennen. Und das hat er ganz lässig gemacht. Die Zuschauer sind vor den gestorben. Frieden.
2: Mein Name ist Schnur Trebnik. Ich bin verheiratet, Familienvater, habe acht Kinder. Bin seit 2000. Der Ortsrabbiner hier in Ulm, beziehungsweise äh, Rabbiner für die Region, weil die jüdische Gemeinde in Württemberg ist eigentlich eine Landesgemeinde, wo wir praktisch mittlerweile zwei großen Zentralpunkten haben und mehreren äh, sozusagen kleinen Filialen. Einen ganz zentral in Stuttgart und das zweite im Jahr 2000 hier in Ulm gegründet. Und seit zweieinhalb Jahren bin ich noch zusätzlich auch Polizeirabbiner für den Württembergischen Teil.
1: Welche Aufgaben hast du so als Rabbiner?
2: Alles, was man sich vorstellt und noch dazu. <lacht> ähm, das war jetzt aber ähm, eine ganz ehrliche Antwort. Ich meine, Rabbiner hat in der Regel eine Aufgabe, die Gemeindewünsche zu erfüllen, sage ich mal so. Es gibt keine bestimmten Aufgaben, wo nur Rabbiner erfüllen kann. Das heißt, es ist nicht ähm, irgendwie nach ähm, gewissen Vorschriften und den Normen zu sagen, ja, wir stellen einen Rabbiner und der soll A, B, C machen, Punkt, aus. Sondern ähm, Rabbiner ist eigentlich jemand, der Religion, der Judentum studiert. Der kann sich vielleicht ein Tick mehr aus als jemand, der das weniger studiert hat und ähm, deshalb kann in bestimmten Bereichen im jüdisches Leben sozusagen ähm, Antworten geben, Leiden und so weiter und so weiter. Allerdings, es gibt keinen Anlass im Judentum, wo wir einen sogenannten ordinierten Rabbiner brauchen, sondern wir brauchen vielmehr die Kenntnis.
0: Mhm.
2: Und deshalb wird der Gemeinde definiert die Aufgaben oder die Erwartungen, nicht, die nicht nur die Aufgaben des Rabbiners ganz anders. Es gibt natürlich Gemeinden, die sagen, ja, wir haben einen großen Altersheim und wir brauchen jemanden, der die Leute sozusagen auf den letzten Weg begleitet. Und es gibt natürlich auch Gemeinden, die sagen, wir haben einen riesigen großen Kindergarten und wir brauchen jemanden, der Kindergott ist, zweimal die Woche leitet. Und da sozusagen ist alles, was dazu wischen, gehört dazu. Gerade hier in Ulm ist tatsächlich wirklich alles, ähm, was sie sich vorstellen können und vielmehr, weil ähm, die Ulmer Finale bzw. Die, die Ulmer Synagoge, das jüdisches Leben in Ulm und in der Region war vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Holocaust sehr, sehr ähm, aktiv, sehr zentral und hat sehr zentrale Rolle hier in Ulm gespielt, nicht nur in Ulm, wir meinen, Sie sagen jetzt Biberach, in Laubheim war es sogar eine größere jüdische Gemeinde als in Ulm, in, Buchau. in, Buch, in Bad Buchau, in, in mehreren Städten. Und danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, beziehungsweise nach der Gründung des Staates Israel, da war noch ein, eine kurze Phase, wo sehr viele jüdische Flüchtlinge hier waren, ähm, praktisch unterwegs. Aber nach der Gründung des Staates Israel 1949-50 lebten keine Juden mehr hier in Ulm. Und das heißt, das Ganze hat sich wieder aufgebaut, erst mit der neuen Zuwanderung aus Osten, aus Osteuropa. Und praktisch im Jahr 2000 haben wir ähm, aktiv geworden, hier das jüdische Leben zu gestalten. Und deshalb meine Aufgabe ist nicht nur typischen, typisch rabbinische Aufgabe, sondern wirklich die Gemeinde hier ähm, aufzubauen und zu leiten in allen möglichen Bereichen.
1: Ein Polizeirabbiner ist ja auch nochmal was, wovon man noch nicht so gehört hat. Was sind da so deine Aufgaben?
2: Richtig. Ein Polizeirabbiner ist allerdings keine ähm, typisch rabbinische, zelsorgische Aufgabe, das muss man auch sagen. Da geht es nicht um die jüdischen Polizeibeamter, sondern es geht vielmehr um eine Kontaktperson, vertrauende Person, jemand, der tatsächlich die Türen zwischen die jüdischen Gemeinden und die jüdische Leben hier im Lande um die Polizeibeamter zu äh, öffnen. Die Polizeibeamter sind eine ein ziemlich große Gruppe von Leuten, die leider aus gegebenen Fall auch sehr viel Kontakt mit jüdischen Gemeinden haben. Allerdings die Kontakten bzw. die Verbindung bestand oft. Aus ähm, sicherheitsrelevanten Fragen und jetzt wenig durch Gespräche und verstanden. Und sehr oft passiert, dass Polizeibeamte vor einer Synagoge standen und wussten gar nichts, wozu die überhaupt stehen, ähm, was ist eigentlich hier. Und sehr oft kam der Gedanke, ja, pff. Vor 70 Jahren lebten hier Nazis, die die Juden ermordet Und deshalb mussten wir jetzt eine gewisse jüdische Einrichtung, die möglicherweise als Mannmal Mann und Museum da stehen, ähm, schützen. Und äh, oft hörte man, nicht nur von Polizeibeamten, aber auch von Polizeibeamten, ja, ich war schon oft auf einen Konzentrationslagern und Gedenkveranstaltungen, und wenn man jetzt fragt, aber warst du mal in einer Synagoge? Ähm, ähm, wusstest du, dass die äh, jüdische Religion ist eine lebendigere Religion ist, der seit 3300 Jahren existiert und Juden leben noch immer nach ähm, diesen Traditionen, nach diesen Vorschriften? Wusstest du, dass es ähm, ähm, in Deutschland mehr als 100 aktive jüdische Gemeinden gibt, ähm, mussten viele tatsächlich verneinen? Und die jüdischen Gemeinden... Ähm, stehen hier, ähm, weil äh, sind einfach jüdische Leute hier, äh, weil sind ganz normale Bürger, die genauso wie allen anderen religiösen Menschen, ähm, ob es jetzt katholisch, evangelisch, äh, was weiß ich, äh, muslimische Leute gibt es auch, eine jüdische Leute hier, die ganz normalen Religionsgemeinschaft haben, ganz normalen religiöse Leben und religiöse Kultur haben, äh, die sind aber ganz normalen Teil der Gesellschaft hier und äh, ja. Möglicherweise, was ist natürlich unsere ähm, große Hoffnung, ähm, trägt diese Aufgabe dazu, dass ist, äh, wenig Antisemitismus gibt. Wenig Antisemitismus ähm, innerhalb der Polizei, aber auch wenig Antisemitismus, die über die Polizeibeamte hinausgehen. Ähm, auch, Das heißt, äh, wir sprechen hier auch von ähm, gewissen Multiplikatoren, die. die die jeder von denen einen Familien- und Freunden- und, und Bekanntenkreis hat.
0: Frieden. Bei Europa denke ich an.
2: Als ich nach Ulm kam und wir sind äh, damals öfter nach Straßburg gefahren, um, uns, äh, um unseren koscheres Essen zu besorgen, zu kaufen, da mussten wir fast durch die Grenze. Die Grenze war nicht mehr so einem ganz strengen ähm, Währungstauschen. Ähm, wir konnten mit Dänemark in Straßburg gar nichts kaufen und war immer die Gedanke, ja wie viel Geld nehme ich jetzt mit? Wie viel tausche ich heute? Was tausche ich wieder zurück? Und dann ist wieder der Wechselkurs. Dann verliere ich wieder Geld. Ähm, heutzutage gibt es mittlerweile einen Euro, ein online europäischen koscheren Supermarkt, wo ich mir praktisch in Belgien oder in Frankreich oder woanders was online bestelle und am nächsten Morgen steht es bei mir zu Hause. Also ich denke wirklich, es bietet sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten für Miteinander. Es bietet auch, ein bisschen Egoist, äh, egoistisch darf man auch nachdenken, äh, denken bietet auch ein, eine gewisse Stärke nach außen. Mhm. Ja, ich glaube, in den letzten Jahren zeigt es deutlicher, Europa hat was zu sagen. Ja, es sind nicht mehr kleine Dürfen, sondern das, äh, da, da ist eine starke Gruppe von Leuten, die sich ähm, irgendwie gemeinsam engagieren und äh, ja, dann wenn ich was gegen jemanden habe, dann geht es nicht um gegen dir oder die anderen, sondern es ist tatsächlich deutlich stärker. Ich glaube, gerade für Nationalismus hat es einen gewissen, für manche Leute einen gewissen Nachteil zu sagen. Aber da ist mein Ego geschwächt, da ist meine Identität vielleicht nicht ganz so klar wie früher. Und verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt den Vergleich mache, es ist genauso, wenn ich einen Partner oder Partnerin habe. Wenn ich lebe alleine, dann darf ich machen, was ich will. Und in dem Moment, wo ich mit einem Partner oder Partnerin zusammen bin, dann muss ich oft äh, mit jemandem absprechen. Und da ist natürlich die Frage, bin ich bereit, sozusagen so eine Gesellschaft zu haben, so ein, ein Europa zu haben, wo ich auf meinen egoistischen Meinung manchmal ein bisschen verzichten oder zurückhalten oder nicht. Ich kann es wirklich verstehen, dass die Menschen wollten die eigene Identität nicht verlieren und nicht aufgeben und nicht irgendwie ähm, assimiliert zu sein. Und da braucht man tatsächlich einen gewissen Rezept, ein gewissen Konzept, wie ich die beiden tatsächlich miteinander kombiniere. Und was gehört bei mir zu Hause, was gehört bei mir in die Gemeinde, was gehört in meinen privaten Umfeld und was ist tatsächlich mehr in die Öffentlichkeit und wo kann ich tatsächlich die Grenzen ein bisschen weicher setzen, wo ich sage, ja gut, aber mit dem kann ich leben ohne meine Identität zu verlieren.
0: Frieden. Ist Frieden ein europäischer Wert für dich?
2: Das muss sich eigentlich die Europäer fragen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt einen europäischen Wert gibt. Europa besteht eigentlich aus Menschen. Das sind zig Millionen Menschen, die in Europa leben, und jeder definiert seinen Werten, beziehungsweise auch die europäischen Werten, ganz anders. Es gibt natürlich eine Gruppe, die sagen, ähm, ein Frieden ist einer der wichtigen Werten, um uns zu stärken. Die anderen sagen, nee, dieses Wert ist einen moralischen Wert und gar nichts, einen egoistischen. Äh, jeder hat seine Definition und äh, deshalb kann ich gar nichts sagen, ein europäischen Wert. Es ist ein, ein sehr sehr individuelle äh, Definition.
0: Wie würdest du sagen? Wie setzt du dich in deiner Arbeit, im jeden Tag, für Frieden ein?
2: Mehr Aufklärung. Mhm. Mehr Respekt für andere Meinungen. Ich werde es nicht mal sagen mehr Toleranz, aber mehr Respekt. Ich versuche es mindestens meine Seite zu respektieren, dass Menschen auch anders denken. Ich schwöre mir nicht, meine Meinung laut zu sagen, aber es bedeutet noch lange nicht, dass ich die anderen Meinung nicht respektiere oder Meinungen nicht existiere oder respektiere.
0: Mit dem Interview mit der Evangelischen magazin Chrismon haben Sie gesagt, ähm, oft spricht man über Juden, aber nicht mit ihnen. Was meinen Sie damit?
2: Ganz einfach. Wir treffen uns heute zum ersten Mal. Sie haben über mir sehr viel gelesen. Da haben Sie die Antwort.
0: Frieden.
1: Was können wir so machen oder unsere ZuhörerInnen, damit wir mehr wissen über jüdisches Leben und damit ein friedvolles Miteinander gelingt aus deiner Perspektive?
2: Also ich werde tatsächlich Ihre Frage wirklich auf zwei teilen. Wir können miteinander im Frieden leben, ohne den anderen zu verstehen. Ich muss die anderen Meinung gar nichts wissen und gar nichts verstehen, um mit jemandem friedensfrohen ähm, oder nebeneinander im Frieden zu leben. Was interessiert mir eigentlich, was die anderen glaubt? glaubt. Was interessiert mir eigentlich, ob die anderen den Schabbat, den Samstag als den heiligen Tag oder den Sonntag oder den Freitag oder was weiß ich, oder vielleicht ganz anderen Tag in der Woche als besonderen Tag bezeichnen? Es spielt gar keine Rolle. Solange, sage ich mal so, dass es kein Lärmbelästigung von der Nachbarschaft kommt, solange, dass wir uns ähm, allen irgendwie respektvoll miteinander ähm, in die Öffentlichkeit, auf die Straße benehmen und, und ähm, umgehen. Ich glaube, das soll dem Basis sein von Miteinander. Die Basis kann gar nicht sein, dass ich die anderen verstehe. Möglicherweise werde ich die anderen nie in meinem Leben verstehen und denke, der ist total dumm. Das spielt aber gar keine Rolle. Das zweitens, Internet, Media, Social Media und so weiter und so weiter tragen einen ganz wichtigen Beitrag zu Verständnis. Es die sind natürlich zugänglicher. Allerdings muss ich aber im Hinterkopf immer haben, nicht alles, was ich lese, über jemanden stimmt. Und wenn irgendwas gefällt mir nicht, dann versuche ich, den Information aus der Erstquelle zu bekommen und nicht über jemanden, der was schreibt.
1: Frieden. In der Vorbereitung haben wir was gelesen und das wusste ich davor auch gar nicht. Am 5. Juni 2021 gab es einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm. Wie ging es dir damit und wie geht es dir heute damit?
2: Es wird immer solche Menschen geben.
1: Es war immer,
2: es gab immer, es gibt und es wird immer solche Menschen geben. Ich hoffe sehr, dass es eine kleinere Minderheit was meine große Hoffnung ist, auf jeden Fall, dass die große Mehrheit der Gesellschaft hält zusammen, hält zusammen, wenn es eine Brandanschlag auf eine Synagoge ist oder wenn es Hakenkreuz-Schmierereien auf dem Ulmer, äh, Ulmer Münsterbänke äh, ist. Ähm, ich mache jetzt nicht direkt den Vergleich, aber ich schmeiße das alles irgendwie in einen Topf und äh, wehrt sich dagegen, ja, die große Mehrheit. Und ich glaube, wir kennen die großen, vernünftigen Mehrheit. Ich werde es nicht sagen friedlichen, aber vernünftigen Mehrheit. Wir können sehr, sehr viel dazu beitragen. Und ich gebe es einfach dem Beispiel, was ich damals gegeben habe. Jeder, der irgendwas sieht, merkt, hört, mitbekommt, soll einfach sich melden bei der Polizei oder bei dem anderen. Wenn wir wissen von Attentat in der Halle, der früher passiert, sind aber im Endeffekt zwei nicht-jüdische Bürger betroffen und ermordet. Das heißt, es betrifft uns alle. Das ist aber eine Seite. Und die zweite Seite ist, und ich bin mir gar nicht sicher, welche Seite kommt zuerst oder was kommt zuerst, dunkel und finsternis kann man nicht nur mit Waffen bekämpfen, sondern sehr, sehr oft mit mehr Licht und Helligkeiten. Und ich kann es euch sagen, an dem Samstag am 5. Juni 21, wo es hier ein Brandanschlag kurz vor dem Gottesdienst, kurz vor Samstag Gottesdienst stattgefunden hat. Es gefunden. Die Mitglieder kamen zum Gottesdienst, waren ganz erschrocken. Ja, Es war noch nicht in den Medien, also niemand wusste. Und ja, kommt man hier und solche Überraschung. Aber da war die erste, bei manchen die erste, bei manchen die zweiten, auf dem zweiten Blick die Reaktion, wahrscheinlich ist hier nicht genug los. Wir müssen mehr Leute bringen, wir müssen mehr Leute, mehr aktive ähm, Mitglieder haben, wir müssen mehr positives, aktives Veranstaltungen hier haben. Das wird sicherlich dazu beitragen, dass am Reinhardt gar keinen Platz mehr bekommen
0: Frieden. Was wünschst du dir für die Zukunft Europas?
2: Du fragst mir über Europa, ich bin kein Europäer. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren ähm, hat ähm, Landbad Württemberg so ein, eine Umfrage ähm, gemacht zur Frage Heimat oder zum Thema Heimat. Da habe ich auch ein Interview dazu gegeben, da hat man mir gefragt, wo ist meine Heimat? Und dann habe ich gesagt, meine Heimat bleibt in Israel und ich fühle mich hier zu Hause. Es hat sich vielleicht ein klein bisschen geändert, aber nicht ganz. Also ich bin nicht ganz Europäer in dem Sinn. Meine Kinder werden mehr Europäer sein. Klar, die sind hier aufgewachsen. Ich finde es ganz interessant, dass sie mir jetzt als Außenstehenden so viele äh, wichtige Fragen über Europa stellen. Also ich, ich wünsche mir gar nichts jetzt ähm, von Europa. Ich hoffe sehr, dass mehr und mehr Menschen den Weg finden, wie man die eigene Identität nicht verliert und trotzdem miteinander im Frieden lebt. Wie gesagt, es ist ein, ein, ein spannender Spagat im Leben. Aber ich hoffe sehr, dass mehr und mehr Menschen irgendwie die, die, den Weg finden, die beiden miteinander zu kombinieren. Dann wird es tatsächlich für die Menschen leichter, auch im Frieden zu leben. Ähm, weil in dem Moment, wo der Mensch weiß der ist sicher in seinen Position, der ist sicher in seiner Identität, der verliert gar nichts, wenn er den anderen Meinung toleriert. Macht ihm nicht kleiner, wenn er die anderen Meinung toleriert. Dann wird er die anderen auch leichter
0: akzeptieren. Ein Podcast der Theatertonne, e.v. Konzept, Recherche und Interviews Mai Lilith Hemmesmann, Anton Fuchs und Johannes Köller. Design Helen Kramlich, technische Betreuung und Webseite Michael Funk. Finanziert durch die Heimattage Tage Biberach, die Stadt Biberach, das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach, das Staatsministerium Baden-Württemberg, die Bruno Freistiftung sowie das Bundesprogramm Demokratie leben gefördert durch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.